0: 笑脸呢？你咧冲啥？我还敢讲啊？公款买的啦！看看啦欢迎收听《年轻人在干嘛》真好喔。真的好恶，我真的很疯。哪里恶啦？在干嘛？不要！哎，冲啥？不要！公款买？不要！<笑>现在年轻人真的很难搞。<笑>大家好，我是丁妈。丁妈今天要来跟大家谈一个非常劲爆的话题，那是什么呢？就是关于劈腿。大家有没有感觉到，现在这个整个世界，不管是交友软体、社群，到处都有陌生人还跟你拜访，那所以到处你都可能会面对到诱惑。所以现在的人，不管是年纪大的、年纪轻的，是不是都很容易劈腿呢？又或者是精神上的出轨。我们今天来跟这个千禧世代的道德浪女来谈谈关于劈腿。我们请道德浪女出场。大家好，我是道德浪女。道德浪女，听说今天是你生日哦、喔。对啊，这样。祝你生日快乐，道德浪女。祝祝你生产顺利。<笑>哎、欸，生你很难生呢、欸，真的很难生呢、欸，我妈女
1: 生呢、欸。<媽><媽>啊，你生你
0: ，很这个笑话真的是有点冷哈，不是男生是女生，好，对，道德浪女，你怎么看劈腿？又或者你怎么定义劈腿？我怎么定义劈腿？就是
1: <对>就是在有承诺的关系下。然后，呃，自发性的想要和别人发生情感关系。哦，自发性，也就是说，嗯、如果是诱发性呢？我觉得诱发性的话，可以讨
0: 论这个诱发是怎么诱诱发。那那你把举个例子，就是你有身边有没有朋友会经常劈腿啊？有，有
1: 经有经常劈腿的人，然后也有那种。就是好像不会，原本就不觉得他会劈腿，然后感情也很稳定，但是
0: 他还是选择劈腿的人也有，所以你要不要谈谈，就是他们是不是劈腿也会变成是一种习惯
1: ？呃，劈腿会不会变成？我觉得對某部分的人来说是吧？应该是，我不是那种人，所以我不知道。真的吗？真的、啊、真的不是啊。那你你自己在情感关系上，你有没有劈劈过腿？我觉得我的劈腿就只是，就是是有目的的。我只是我只是为了要嗯呃生气这个人，气这个对象。Oh. 但是呢，所以我就会告诉他，诶、欸，我在这跟这个男生聊天哦、喔，诶、欸，怎样怎样。但那是古中的事情，我觉得那时候当下就是跟现在也很不一样。现在是不太想
0: 要懒得做这些事情了。哦，当时劈腿是因为要引起你的当时的男朋友的吃醋，然后让你觉得自己还很有价值感，很多人追，所以你就故意劈给他看，是故意劈的吗？对啊，是故意的。哦，所以劈腿还有故意，还有自发性的，还有诱发性的，对，有各种批发，对，那你们很你好不好奇我们这个世代的人会不会劈腿？我觉得每个世
1: 代都会啊，爷爷爷爷没有劈腿嘛。<笑>你为什么要扯到你爷爷啊？<笑>他爷爷又不会听，他可能知道、啊。
0: <笑>不过，哎、欸，对这个劈腿这件事情，好像也不是只有年轻人会劈，但是劈腿的频率，到底我们这个世代跟你这个世代有什么不同？我们在这个频率上，你自己观察你周遭的人劈腿的这种。整个概率大概是多少？我不知道，我没有认识全世界的人，<笑>所以这个很难调查，对不对
1: ？很很难调查
0: ，非常难调查。不过我们以前我自己感觉，我周遭的人，就是我生活周边的人，要劈腿的人，这种人其实是很少数的，又或者是他们真的有劈，我也没有看到。就你会感觉到你周遭的人对劈腿这件事情是很秘密，又或者是他不敢光明正大的劈给你看。其实我觉得这是一个价值观问题。哦，价值观怎么说
1: ？就是假如说你身边的人，你身边的朋友，多数都是有劈腿过，或是劈腿正在劈腿的人，然后他们又愿意分享给朋友。基本上，你有很很有大很大的几率，你也可能会变成这种人，因为你对这件事情的态度是接受的、啊，所以你不会觉得真的这件事情发生在你身上的时候，你并不会有这么大的愧疚感或者什么，觉得这件事情不对，它就是一个同温层的一个效应
0: ，这样子。所以这个我们有一个说法叫做负罪感，就是我们每一个世代可能对负罪感的感受差异不是有一点点差异，因为如果你是在。你的同才之间都是属于这种类型，你的负罪感会不会相对低一点？会啊，会啊。OK， 所以如果我们周遭人都是属于很就是那种道德
1: 道德警
0: 察哦，道德警察，<笑>道德警察。那如果周遭都是这种道德警察的人，你可能在这种朋友圈里头，你就想劈腿，也可能都不敢讲，对不对？对，但是我觉得这其实是年纪问题。我真
1: 的觉得这是年龄问题。就比如说你在读大学这个年纪，身边的朋友可能被劈腿或怎样怎样之类的，我们就会觉得哦，那就是这个男生他还没有这個、不是这个男生啊、哦，我没有性别歧视的意思，就是这个这个这个人他还没有想要定下来，或者是他还没有想清楚他要什么，他还在探索。所以到最后我就会总结安慰别人的方式，就是他还在选，他还在认识自己，他不知道他自己要什么。所以你不知道自己要什么状况下，你很难确定这个人就是你要的。
0: 就是这样子，而已。所以劈腿其实也可能是一个探索的过程
1: 。对我来说是，对。但是如果你已经到三十几岁、四十几岁，然后你你已经有就是呃确认的情感关系，然后你还要你还在劈腿的话，那你这个人就是就就是你这个人可能就是有一点自己心理上的问题，<笑>就是你可能做不到这个誓言啦，就是你可能对承诺这件事情没有这么重视或者怎么样。他就是可能反
0: 映了你一个莫名的那个<笑>，对啊。现在现在那个我们的道德浪女对着那个小凡一直一直那个眼睛直视着他<笑>。我想说，他有一个标题比较好讲出他内心的真心话。<笑> OK， 老实说，老实说，我觉得劈腿这件事情，在我自己的感受里头，我这个世代的感受里头，我。我感觉到那个负罪感的差异性其实是有的，就我们对于道德的负罪感的感受是有差异的。像这年纪越大的人，其实像爷爷那个世代，他们的道德负罪感很低，因为他那时候低是因为他的出生的那个地方，他从大陆过来，他十几岁就结婚，他们是属于娶这种童养媳，他的老婆比他大好几岁，那。他们在乡下的时候十几岁就结婚，那十几岁结婚的这个第一任夫妻通常都是在家里帮忙的。等他出去外面念书之后，他们会再从外面再娶女生回来，所以通常一个人都有两个以上的老婆。那所以他在他的认定里头，就是一个男人可以同时拥有很多的女人，这是很正常的。但我我们现在从我们现在这个观点在看的时候，就觉得哇，他们那个时代的人。都是大男人主义，可是他的环境就长这样，所以他当到他到台湾的时候，他事实上有了一个家庭，他也会觉得，哎、欸，我好像还是有这个权利可以这样做。这是我我跟爷有聊过这方面的，就聊天的时候，他他的他给我的说法，就是他们就是生活在这样的环境。那到我们这个世代的时候，因为我们这个世代又是属于比较是年纪。就比较被道德规范的很多，所以我们那个我们这个年纪要劈腿的人，通常都是偷偷摸摸的，所以他们他的那个负罪感大到他不敢讲，因为有负罪就会有羞耻感，所以他就会觉得哎、欸、做这样的事好像是可耻的，他讲出来不怎么光荣，所以他就想要藏起来。那你们是很敢讲还是不敢讲
1: ？我觉得這是看人呢、啊。就是很看这个人身边的朋友是什么类型，如果他会被批判、被抓住的话，那他就他就可能不会讲啊
0: 。哦，哎、欸，夏雨弟，我忽然想到有一部电影，意大利的电影叫做《完美情人》，哦，不是《完美陌生人》。嗯，你有看过吗？有，我有看过。他在他在讲就是一群就是熟男熟女，而且他们是很多的夫妻，然后在大家都在讲彼此感情多好，然后他们就有人提了一个意见就是。大家来看彼此的手机，就把手机大公开
1: 。不是啦，是把手机放在桌
0: 上，然后有人想了以后，就念出来说里面是什么吧。就讲内容嘛，讲、啊、他现在目前正在跟谁通话嘛。嗯、对，那一一一通话之后，又或者是打 mess messenger 就是聊天之后，就发现天啊，每一个人都有秘密情人，都他背后都有秘密情人。那所以这件事情就很有趣了，就是简单的讲，在这种现在的这个社会里头，好像不管是呃实际行为上的劈腿，又或者是精神上的劈腿，你觉得对你来讲，你不能接受的是哪一种劈腿？肉体上的劈腿跟精神上的劈腿？我觉得是，嗯、呃
1: ，应该说这个人为什么想劈腿的这个念头，对我来说比较重要
0: 。念头很多时候都常是来自于精神
1: 对，那所以我不能接受精神上的，真的啊，真的，精神上出出轨他没有怎样，呃不是应该说是精神，我觉得多少都会有肉也有一点肉体的关系，只是纯肉体的话，我就觉得还好。那可能就是需要沟通是怎么样，是性事不合吗，还是什么？你为什么会想要做这件事情？还是你就是同时就是你这个 fuck boy 的念头还在没有没有停止，你就是想要 fuck around， 那你就是讲啊。所以你觉得要把劈腿的
0: 原因讲清楚
1: ？对，因为我觉得有些人就是他很享受，同时他就有一段稳定的关系，就像是一个后备箱的轮胎，然后路上呢可以在跑的，反正有四个这样子，还是有四个轮胎在跑，他就觉得没有关系啊，反正后备箱的轮胎就永远都在。那如果今天少了一个轮胎的时候，反正就是补上去之类的，我不知道，就是很诡异的心理啦，我是搞不懂这些人。
0: 哇，你这后备箱的轮胎讲的好好哦、喔，是真的有人就是觉得好像永远都要 UV 着。可是这种呃，对于这样的朋友，如果你的周遭有劈腿的朋友，请问你都是怎么跟他们？你你自己内在会有什么样的起什么批判的一种看待吗
1: ？我觉得一开始我都是我以为我能接受，我以为我可以比较冷静，可是后来我都会觉得有这个必
0: 要吗？有这个必要去劈腿吗？是不是？嗯，还是有这个必要去对他们起批判心。你是哪一个必
1: 要？我觉得两件事情都没必要。我后来觉得批判朋友的决定也不是什么好的选择。就算我可能一开始的时候，我当下脑子没办法接受，所以我还是会有一个态度在。可是问题是，久了以后就会觉得，其实这些事情就是这个人，这可能就是他在这个过程中他要学习的事情。所以就是，那他现在想要发生这件事情，那他就去。所以就是为什么，就是年轻人在大学时期，如果你的男朋友劈腿的话，我觉得我就会跟我的朋友说，哦，就是没有关系，他可能还搞不清楚自己要什么，就对这件事情的容忍度比较高、嗯。那
0: 对年纪大的人呢？
1: 对年纪大的人，如果他还在一直想要，就是如果他是一个想要定下来的人，可是他又不愿意定下来，他的行为跟他脑子想的东西是不一样的。他认为他应该要定下来，因为年纪到了，旁边的人都已经在生小孩、成家立业，他就感觉到自己有一点点在吹风了。就是约朋友的时候，然后都不出来，在那边换尿布的时候，然后觉得我应该也要有个家庭。可是事实上呢，然后他可能找到了一个对象，可是他其实他的念头还在，还在想要玩。状态不够成熟，然后但是心里想的，然后跟他做的这事情不一样的时候，对，那就要想,想看，就这个人是不是，就他的人格上可能就是某一部分就是有个空洞，他没有办法接受一段稳定的关系或者
0: 什么，或者他就是不适合这一套规则，那就请他去面对自己。哇，你讲得非常好哎，不过现在在欧洲好像有一种流行哎，就是流行就是好像人。因为这个劈腿里头有一件事情，就是我好像已经对你承诺了，我要对你这个关系做负责。然后在欧洲现在好像有一种流行是，大家都已经有孩子，但是却没有婚姻关系。那你你觉得他们是是不是也是给就对你的看待？你觉得他这个是给自己不想对彼此的关系负责找一个借口，还是他们对人性的相信是相信？每个人都有可能会遇到自己喜欢的人，我们就开放那个可能
1: 。对啊，我觉得比较像第二种
0: 。那你觉得这种这种社会是一个美好的社会，还是一个混乱的社会？就是他就是很有，因为他这种愿意就是愿意承认人就是无法可以去那么的稳定去对一个关系做承诺，所以他们就去相信、哦、相信人就是一定会这样，一定会去。在这个稳定的关系里头，一定会有，他会喜欢遇到喜欢的人，他们就开放这个可能性，而不去限制。我觉得他们就是很,很喜欢谈恋爱吧
1: ，他们享受恋爱的感觉，比起负起一个家庭的责任，然后去嗯牺牲自我或什么的，那有点像是他就是对于个人的追求比对于呃责任或是建造一个家庭的追求还要更多，但是他们还是想要有小孩啊。就是我是可以跟这个人一起养小孩的，他是是一个好爸爸，他会不会是一个好伴侣？他有时候可能这个角色他没办法一个人在身上有这么多好的角色在身上。嗯
0: ，那个有一个对于国民生活这种满意度的调查显示，就是法国人对自己的生活很满意，而他们对于自己满意的这个背后的原因，很可能是他们来自于他们的情感的关系比较开放。就是他们一个人可能有同时有婚姻关系，也背后还有拥有情人关系，所以他们觉得哇，这生活还不错嘛，还蛮满意的。那你觉得这种法国人的这种思考逻辑，他们把劈腿成为一个满意度，那你怎么看？我觉得就是，那就是对他们来说，那不是劈腿啊。怎么说？就是你是定
1: 义，你是定义他是他拥有别的关系，可是他的他的脑袋他没有觉得这件事情叫做劈腿啊。因为他们没有承诺啊，没有承诺什么？就是没有承诺，就是他们小三本来就是一个，就像爷爷那个世代，嗯，本来就可以在外面找别人。如果是这样的关系的话，那你觉得家家里的大老婆会觉得他是劈腿吗？这是他本来就有的权利啊。所以这件事情在他们社会里面就没有劈腿这个词啊，就像英文没有告白这个词是一样的。
0: 哦，我懂你的意思，就是他们的整体社会意识没有对这件事情没有一个批判，而且觉得这样是一个正常，所以他道德规范里头他就没有这个规范，所以他整体社会也不会有什么负罪感，也不会羞耻感，也不会承担这么大的压力，跟我们东方的社会长得不一样。
1: 但我觉得不是所有的法国人都向往这样子的关系，只能说是某部分，或者这是他们社会的，就是没有去过法国所以不知道。但就是这只是我们看他们的时候会觉得，哎、欸，这样子好吗？这样子的东西，因为我觉得华人社会还是以家庭为重
0: 。哎、欸，道德让你刚才那个说法让我有点忽然间惊觉到，就是好像劈腿这件事情其实还蛮人性的，其实好像人都正常的人。你要去对一个关系，就不管是男女朋友啦，又或者是有婚姻关系啊。劈腿这件事情会不会它比较符合人性啊？你妈忽不是你妈，丁妈忽然间有一点点吓到，忽然间有一种觉得，哎、欸，欧洲这样人的生活好像也不差，会不会我们比较不愿意面对现实？这东方的社会里头。我们都在自欺欺人
1: ，因为就是，我觉得是因为欧洲是个人主义啊，就他们的东西没有那么，太就是华人真的就是，就是以家庭为单位，就是我们还是以组成，就是不管是我们的很多观念，不管是重男轻女、成家立业这种事情，都是为了结婚做打算。你要把女生教成一个什么样子？什么东西该做什么？很多东西，她的那个性别角色是为了家庭，因家庭导向而走向的一些社会规范，所以家庭就变成是我们很重要很重要的一部分。那家庭的信任、诺言这些东西
0: 就会变得很重。所以，我们如果没有一个家庭为基础，我们整个社会的结构就瓦解了，对不对
1: ？也不会瓦解，只是就是应该会说会被在。有可能会瓦解啦，对，就是就是会可能会变成打破到另外一种，呃，制度里面，就是莫名其妙，
0: 就是会会有可能会有一段就是很慌混乱，对，哦 ，OK， 好，所以会不会劈腿人是在进化论？不、呃、会不会劈腿人在进化论里头，他们还反而是比较先进的人类啊，在思考上也算是吧。哎、欸，我们今天这样讲到这边，我们肯定劈腿。我们刚才就说。劈腿这个现象，我们好像充满着批判的状态。说到最后，现在好像觉得劈腿这件事情有需要这么严重吗？有这么严重吗？就是他必须要被担负起一种道德上的批判吗？但这种东西回到我们每一个人的身上，当我们是回到自己的身上，你妈如果知道你爸劈腿，还是会生气啊，还是会受不了。对啊，所以我们这种承认或是愿意知道，就是觉得劈腿有没有那么严重，会不会是只是站在这种觉得自己可以劈别人还不能劈的一种心理状态？我是没有，我是没有这样认为了
1: 。我是说、就是，就是就是，我如果自己可以劈，我也没有；我自己可以劈，我也会觉得对方可以劈。真的吗？真的啊！因为我觉得关系里面最重要的就是平衡啊，平衡跟就是。就是你们的付出要达到一样的，就是你不要，我觉得劈腿这件事情对我来说最受不了的地方就是，他，我会有一种觉得被踩在脚底下的感觉，就是这件事情没有达到他的 balance，
0: 因为你没有劈腿，对方劈腿了，就这种事没有 balance， 对，所以要劈大家一起劈嘛，对，那
1: 就是法国人的关系就是，哎、欸，我们都是讲好。我们都是可以这个开放的状态哦。当然，你现在有没有这个身份，你有没有这个外面的情人，这件事情是另外一件事情。可是你有这个权利，这是你的权利。我只是我我是我的权利，你
0: 是你的权利。那我们都为自己负责就好，我们不需要为了对方负责。那你刚刚讲开放关系，让我忽然间很好奇，就是我们下一次要不要谈谈开放关系啊
1: ？我没有我没有搞过这种关系，我不知道那什么东西
0: 。我<笑>另找我另找高人。开放关系可能要找小凡哦、喔<笑>，对啊，看小凡来聊一聊开放关系，不知道他这个隔壁老凡，不知道对开放关系他是怎么看待的？
1: 他那算是半
0: 开放关系吧，只有他自己在开放，别人不能开放。<笑> OK， 好，所以劈腿这个这个议题，我们从我们来结论一下，就是在劈腿的定义。基本上其实也在英着国家而有一些差异，对不对？东西方是有差异的。那劈腿它的这一种，呃，跟人性的关系里头，它有一个非常微妙的，就是好像呃，大部分的人，大部分的人，尤其是现在我们生活在台湾的人，其实就算是脑袋里头能够接受劈腿是很人性化，但是就是就还是会觉得。哎、欸，如果你遇到对方劈，你还是会很生气。可是这是我的想法，但千禧世代的道德浪女会觉得，哎、欸，只要大家说好，都是平等的关系，是一样可以接受。这就是我们可能我们两个世代对于劈腿非常没有
1: 。你这样讲，你
0: 这样讲的话，这样你剛剛这样
1: 这样讲不合逻辑，因为你这样的话讲的话，第二个我们这个时代那个东西就不叫劈腿、oh. 劈腿是对于诺言的遵守。不是说拥有多重的情感关系，那如果就是那种就是开放式关系的，那他们就叫劈腿嘛。他们也不觉得他们那叫劈腿啊，他们只是可以跟不同的人有不同的诺言呢、啊。哦、所以你只是不能接受你刚才在讲的东西是单对一对一的关系里面。那我们是在讲，如果把事情讲清楚，对我来说，我的劈腿劈腿这件事情有没有劈腿定义，就是如果你跟我有一个承诺，你今天没有做到。这件事情，然后你跟别人怎样怎样，这就是劈腿。但是如果你是我们都讲好，就是说哦怎样怎样讲样这个时间，或者是怎么不不不，你现在的状态怎么样，这件事情是可以被沟通的话，那东西就
0: 不叫劈腿。有没有沟通很重要。OK， 所以大家都愿意接受是有多开放性的关系的时候，那就不叫劈腿了。你的意思是这样？对。OK， 好看，劈腿真的是大学问呐、啊。就是它是一个承诺关系的一个，大家在定义上，又或者是大家在协调上面很大的一个不同。不过说说话说回来，就现在在生活在台湾，整体的社会氛围对于劈腿还是会觉得，哎，劈腿的男生就叫渣男，这个劈腿的女生就叫渣女。下一集我们下一集来谈谈渣男跟渣女怎么样
1: ？可以啊。脑中想说想要罗志祥
0: <笑> ，OK， 好 ，OK， 我们来谈谈这个什么是渣男，什么是渣女，到底会多渣？然后，渣男渣女子有在现在这个时代吗？我们五六年级世代有没有也是有这样的人？好，那我们下周见喽，拜，拜。